0: Rádio M. Přehled klíčových zpráv z Českého zdravotnictví za uplynulý týden. Čeští vědci úspěšně testovali nový lék proti covidu. V Brně otevřeli Denní stacionář pro léčbu covidu-19. Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou náhrady za výpadky příjmů způsobených epidemií. Již letos asi budou scházet peníze na dohánění elektivní péče. Průměrná čekací doba na novou ledvinu je kolem 90 dnů. Loni výrazně poklesl počet lidí s tuberkulózou. Radio M začínají zprávy. Dvojitá protilátka, kterou nedávno úspěšně otestovali čeští vědci, je účinná vůči britské, jihoafrické i brazilské mutaci koronaviru. Studii o objevu zveřejnil prestižní časopis Nature. Látku vyvinuli výzkumníci z Biomedicínského výzkumného ústavu ve švýcarské Belinzóně. Čeští vědci v Biologickém centru Akademie věd mají na starost její testování. Pro vývoj dvojité protilátky švýcarští vědci využili různé protilátky z krve pacientů, kteří prodělali COVID-19. Přirozené protilátky se běžně využívají při léčbě nemoci, podle vědců ale jejich velkou slabinou je, že proti nim virus SARS-CoV-2 získává rychle odolnost. Vědci proto spojili dvě přirozené protilátky do jedné molekuly, takzvaná bispecifická protilátka, díky tomu cílí na dvě různá místa současně, což brání viru uniknout i mutovat. V budoucnu by podle odborníků mohla nahradit drahou směs protilátek a pomoci i v chudších zemích světa. Denní stacionář pro ambulantní léčbu COVID-19 začal fungovat ve fakultní nemocnici u Svaté Ani v Brně ve spolupráci s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity v Brně v prostorách první interní kardioangiologické kliniky. Pacienti se v něm léčí i podáním protilátkových léků, jako jsou Bamlanivimab, Regeneron či antiparazitikum Ivermectin. Stacionář je primárně určený pacientům s nemocí COVID-19 v časném stádiu, kteří splňují kritéria pro podání protilátkových léků, Bamlanyvimap a Regeneronu. Návštěvu denního stacionáře vždy mají nemocní s prokázaným koronavirem nejprve probrat se svým praktickým lékařem. Ten vyhodnotí zda splňují kritéria pro léčbu. Od pondělí 29. března se začnou proti COVID-19 očkovat zájemci ze superkritické infrastruktury, tedy někteří příslušníci policejních a hasičských sborů. Zatím by mělo jít o zhruba tisíc osob. V týdnu po Velikonocích se centrální rezervační systém nově k očkování zpřístupní i zájemcům od 65 let věku. Česko navzdory původním předpokladům dostane koncem dubna zhruba 30 tisíc až 40 tisíc dávek balení vakcín Janssen. Čtvrtletně má Česko objednáno vakcínu v objemu 150 tisíc dávek. Zdravotnická zařízení zřejmě dostanou i letos náhrady za výpadky příjmu způsobených koronavirovou krizí. Sněmovna schválila vládní předlohu, podle níž bude moci ministerstvo zdravotnictví vydat stejně jako loni takzvanou kompenzační vyhlášku. Sněmovnou prošla také další vládní novela, která umožňuje zdravotním pojišťovnám posílit objem peněz na takzvané samotestování na COVID-19 ve firmách. Plátci získají možnost převádět na tyto účely peníze do fondů prevence ze svých základních fondů. Předlohy nyní dostane k projednání Senát. Rezervy zdravotních pojišťoven zřejmě nevydrží zdaleka tak dlouho, jak se ještě před několika měsíci předpokládalo. Podle ministerstva zdravotnictví budou vyčerpány už ke konci tohoto roku. Podle zdravotních pojišťoven by byla situace udržitelná. Jestliže však kompenzační vyhláška rozdělí na odměny v ambulantním a lékárenském sektoru 12 miliard korun, bude to znamenat, že již nebudou rezervy na náklady, které budou souviset s obnovou plánované péče. Ročně v Česku lékaři transplantují novou ledvinu zhruba 450 až 500 pacientům, z čehož asi v desetině případech přijmou nemocní ledvinu od živých dárců, nejčastěji rodinných příslušníků. Loňská transplantační aktivita ledvin však kvůli pandemii koronaviru zpomalila. Podle předsedy České transplantační společnosti a přednosti chirurgické kliniky fakultní nemocnice Plzeň Vladislava Třešky se v některých transplantačních centrech odběry ledvin od živých dárců úplně zastavili. Průměrná čekací doba na novou ledvinu je u nás kolem 90 dnů. Vědci ze skupiny Jana Konvalinky při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky vyvinuli novou metodu, díky které je možné rychle posoudit limit detekce antigenních testů. Limity detekce ukazují, jak malé množství viru jsou testy schopny zachytit a tedy i jak dalece dokážou zachytit skutečnou infekci. Nově vyvinutá metoda umožňuje rychle porovnat a vyhodnotit kvalitu různých antigenních testů. Většina z porovnávaných testů je přitom schválena pro samotestování ministerstvem zdravotnictví. Vyhodnocení citlivosti testů ukázalo, že se jejich detekční limity výrazně liší. Rozdíl mezi testem s nejnižším limitem detekce, to znamená testem schopným zachytit nejmenší množství hledaného viru, a testem s nejvyšším limitem detekce je až stonásobný. násobný. Vědci porovnali limit detekce u 13 různých testů, aktuálně dostupných na českém trhu. Podle vědců testy také častěji hodnotí falešně negativně. Roli sehrává i kvalita provedení testu. Loni v Česku výrazně poklesl počet lidí, kteří měli tuberkulózu. Podle předběžných čísel onemocnilo 361 lidí, asi o pětinu méně než v roce 2019. Podle lékařů mohou být za poklesem opatření přijatá kvůli boji s epidemii koronaviru. Je také možné, že se lidé kvůli pandemii vyhýbají návštěvě lékaře a na onemocnění tuberkulózou se přijde později. V Česku se loni klíšťovou encefalitidou nakazilo nejvíce lidí od roku 2012. Případů onemocnění bylo 854, což je o 80 více než v roce 2019. Zdravotníci ale zaznamenali méně případů limské boreliozy, kterou také přenášejí klíšťata. Počet případů klíšťové encefalitidy stoupá od roku 2015. Tehdy jejich státní zdravotní ústav zaznamenal 355. Loni to bylo zhruba 2,5 a půlkrát více. Naopak počet případů limské boreliozy v posledních dvou letech klesal. Loni se jí nakazilo 3710 lidí, Zhruba o 390 méně než v roce 2019 a také nejméně za posledních pět let. Rádio M ze zahraničí. Evropská léková agentura je připravena vyhodnotit očkovací látky upravené na zmutovaný virus SARS-CoV-2 v řádu týdnů. Variantní vakcínu bude pak možné schválit na základě stejné registrace, jako je tomu i v případě očkovací látky proti sezónní chřipce. Zástupci agentury se také v první polovině dubna chystají do Ruska na inspekci výrobních míst ruské vakcíny Sputnik V. Tolik zprávy uplynulého týdne, které připravila Marcela amfeldiš Na Naslyšenou příští pondělí se od mikrofonu těší Marcela Žižková.